0: Lo que queda, un podcast original de Incógnita con Nacho Diez y Alicia Sánchez.
1: En el anterior episodio mencionamos la importancia de los espacios seguros y esta semana hemos querido hablar con los que crearon un lugar de culto en Madrid para la mayoría de personas jóvenes del colectivo LGTB. Son los que crearon el Cuenca Club, Andrés Borque y Felipe Olaya. ¿Qué tal estáis?
2: Hola, buenos días. Muy bien, aquí eh, <risa> nada, aclarar que lo creó Andrés y yo me uní al barco un poco más tarde, pero pero bueno, aquí estamos, encantados de que nos hayáis.
3: Total, y, lo he creado y... yo, pero realmente lleva ocho años, con lo cual mm, somos creadores, mucha gente que, que durante todos estos años pues intervienen. ¿no? Ocho
1: añazos, es que ya es tiempo, ¿eh?
3: Muchísimo.
1: Sí, sí. Ay, es mucho <risa>
0: tiempo. Para, pues...
1: para aprender cosas.
0: Pues os queríamos preguntar un poco para que contaseis qué es el Cuenca Club y por qué lo creaste, o lo creó Andrés, pero luego te uniste tú,
3: Felipe. Pues a ver, Cuenca Club eh, desde un principio pretendió ser una fiesta despreocupada y sin postureos y donde todo podría pasar. Y, y bueno, al final es que yo siempre he dicho que, que Cuenca y cualquier cosa que he hecho en mi vida es una extensión de mi personalidad. Entonces es como pues este rollo de despreocupado y de jijaja y de todo es fantástico y espectacular. Eh, claro, al principio, o sea, nunca, nunca hemos, hemos dicho que que Cuenca fuera una discoteca exclusivamente para el colectivo, ni hecha para el colectivo, simplemente una discoteca abierta a todas aquellas personas que se lo quieran pasar bien y que sean majos. O sea, al final creo que con el espíritu que tenemos y, y las temáticas que hacemos, esa criba se hace, ¿sabes? Sola. Entonces, eh, eh, bueno, eh, nació un poco así y... Eh, pues al final se ha convertido en, en, en lo que es por, por, porque, por eso, porque las temáticas concuerdan y, y las acciones que hacemos concuerdan con un determinado tipo de gente, que esa gente es el colectivo de la gente de ahí, está claro. Eh, eh, pero sí, bueno, nació así, de esa forma.
1: Claro, entonces, o sea, os sea, íbamos a preguntar si, si en el momento de buscar local o de montarlo todo esto al principio... Sí, claro, si estaba planteado como una fiesta LGTB o más dirigida a este público, ¿os habrían puesto alguna pega en algún sitio de, pues oye, es que esto igual el público no lo vemos mucho que pueda venir o que sea un, un sitio para juntar a mucha gente?
3: A ver, no. O sea, en realidad es que fue un poco... O sea, esta fiesta la creé por encargo directamente. O sea, por encargo. No, no es que yo... Bueno, a ver, ahora lo explico. Eh, <risa> yo hacía... Yo, o sea, desde los 18 años que pincho y, y desde los 19 que empecé a hacer fiestas como temáticas y con nombre propio y, un, y, y en plan sesiones, ¿no? Antes de esta fiesta hacía una que se llamaba Es una fiesta, eh, por allá por los 2000 eh, finales. <risa> ¿Tampoco soy tu vieja?
2: Eh. Los dos mil parece que la hiciste
3: con 12 años.
0: <risa> Pero ¿También bueno. en Madrid? O sea, era como una sala en Madrid también.
3: no Bueno, a ver, era una fiesta, o sea, yo vivía en Barcelona y era una fiesta mm. que se hacía en Madrid y Barcelona una vez al mes. Entonces, mm. eh, bimensualmente se hacía en una, en una ciudad. Entonces, eran temáticas también, las hacía con un amigo y, y la verdad que eran muy guays. Eh, y, y, y bueno era una sesión que, que iba haciéndose en una, en, en una sala cada vez bueno no siempre pero que, 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 bueno, que de repente pues nos migrábamos porque porque bueno mm. eh, un, era complicado entonces eh, yo dejé de hacer la, eh, esta fiesta y eh, en una de estas que buscábamos sala para esa fiesta antigua eh, contactamos con la sala Priandelo pero en ese momento ellos estaban haciendo otra fiesta entonces eh, eh, nos dijeron que nada tenían otra sesión semanal y demás y, y entonces eh, lo que hicimos fue hacer un parón yo me saqué la carrera por fin y <ríe> que me muchísimo y que eh, cuando justo yo estaba ahí en plan, eh, acabo la carrera, no sé qué hacer y entonces me llamaron los de Pirandela y me dijeron oye, esta fiesta ya se ha acabado ¿quieres hacer una fiesta? y fue como, vale y, y entonces me inventé Cuenca eh, en plan, bueno, vamos a probar y bueno eh, empezamos y 18 años, de años después aquí estamos eh, a, una locura porque ha crecido muchísimo estamos súper contentos y, mm. y nos damos abasto, la verdad ¿y por qué ¿Tanto? se
0: llama eh, Cuenca Club?
3: vale, ¿por qué se llama Cuenca Club? básicamente, a ver tiene esa connotación homoerótica. Ah, pero... Sí. Eh, evidente. Pero realmente eh, fue porque... Porque... A ver, yo siempre me he caracterizado por pinchar cosas que en una discoteca no se, no se deberían pinchar. Eh, nadie querría pinchar hace 12 años eh, High School Musical o Operación Triunfo porque era como cutre. Entonces... Eh, como es algo que, que si se hacía, se hacía un poco en las orquestas de pueblo y en, y en los discomóviles, eh, de repente fue como, esto es tan provinciano que creo que el nombre de, de la fiesta tenía que ser como de una provincia de la España profunda. Y Maravilla. Entonces, claro, entonces fue como, entre eso y la connotación que todos sabemos. Eh, pues, pues un círculo perfecto es sí, el mejor name
1: total aunque
3: es verdad que es un poco putada porque eh, porque eh, había gente al principio que se iba a Cuenca Ciudad pensando que era allí. no Real.
0: Real. Ostras, ¿eh? pues yo las dos aquí. veces
1: las dos o tres veces que he salido al Cuenca porque tampoco me ha dado tiempo a más porque cumplí los 18 el año pasado eh, es, cada vez que se lo decía a mi madre en plan, de ¿a dónde sales hoy? Ah, no, por el al, al cuenca, tal, ¿qué? ¿y cómo vas? ¿y cómo vuelves? ¿Vuelves era... ¿no? ¿Cómo vas? ¿y cómo vuelves? claro, claro, era, ¿y cuánto te cuesta el bus? y era, era así, un poquito caos pero súper guay
0: sí mi familia tampoco lo entiende muy bien en plan, no, sabe, no sabe qué es eso
1: soy fan, soy fan. Ah, pues que
3: vengan, que vengan también. Que vengan <risa> también,
1: por supuesto. Sí,
3: sí. Yo cuando veo madres me da la, me, me, me da la vida. O sea, sí. van va,
1: madres
2: y, y. eso. A sí. ver, no es, que, no es que vayan muchísimas, pero. He visto decir, dos en la vida. Yo, yo he visto dos en la vida también. ¿Qué mala Realmente,
0: vida? Nacho y yo, cuando tengamos 50 años, seguiremos yendo <risa> Y yo con 70 <risa> y Nacho viendo... estando ahí también.
2: Seguiré es poniéndolo a otro lado. Total. Y, y a eh, la gente no
1: entendiendo
0: nada,
2: no da igual diciendo
0: porque la da, gente 70 da, años, da igual, da pero. Sí. Ni siquiera habrá como la diferencia de edad porque seremos como los mismos que vamos ahora yendo como mayores. En plan, no habrá gente <risa> joven. Seremos nosotros. No lo
3: sé yo eso, ¿eh? No lo sé. <risa> No nos no, 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 no da, no nos da.
0: ¿Y qué dirías que pretende ser el Cuenca Club para el colectivo?
3: Habla okay. tú, Felipe, un poquito. <ríe>
2: eh, al final, yo creo que, aunque no naciera como un lugar específicamente creado para el colectivo, eh, sí que es verdad que como personas que vamos, digamos, creciendo dentro del colectivo y que ya pertenecemos, digamos, a una generación, eh, digamos, mayor de lo que ya son personas mayores de edad dentro del colectivo, eh, empiezas a darte cuenta de que sí que tienes una responsabilidad eh, a la hora de eh, crear estos espacios, ¿no? Entonces, a día de hoy sí que, aunque no se creó con, con ese, esa filosofía, a día de hoy sí que es eh, un lugar en el que velamos por la seguridad y la tranquilidad y la diversión sin prejuicios eh, para el colectivo LGTB. Entonces, vas viendo que tienes un poco como que hacer batalla eh, a pesar de no haber, digamos creado la fiesta con esa idea, vas teniendo que hacer un poco batalla a la hora de defender algunos principios, ¿no? Eh, entonces yo creo que Cuenca es un poco eso ahora mismo. Es, es un espacio hetero-friendly, porque obviamente no, no pedimos eh, un Entrame. carnet en la, en la entrada. Eh, entonces es un espacio hetero-friendly, pero es un espacio donde tiene prioridad el colectivo y, y tiene prioridad, digamos, con eh, cualquier persona que hasta ahora eh, haya visto que no tenía lugares en los que pasárselo bien sin pasar miedo o sin, digamos, estar como alerta todo el rato. Eh, y por eso, ¿sabes? Hacemos como este tipo de, de comunicados como el de hace unos días diciendo, bueno, no vamos a tolerar ningún tipo de comportamiento que genere incomodidad y malestar en eh, el colectivo LGTB o en incluso en, en mujeres chica y chicas heterosexuales o en mujeres trans que se puedan sentir violentadas por hombres cis heterosexuales que, que no entienden, que no tienen que hacerse con, con todos los espacios en los que están. Entonces Pero yo no creo hay... que... Es un
1: poco... mm. Sí, hay un exceso de protagonismo por, por, con, de toda esta gente, de querer ser siempre el centro de atención y de, de estar en todo, absolutamente. Pero bueno... <risa>
3: Luego... No siempre. Quiero decirte, yo me he encontrado con gente hetero. No, o sea, gente, con hombres heterosexuales. No, claro.
2: Aquí no estamos para defender a los hombres No, no
3: coño, pero sí que es verdad que, que a veces sí, te mira, encuentras. Pero yo de verdad me alegro muchísimo cuando, cuando veo que, que hay personas que, que saben estar. Yes. Sí. Que tienen un mínimo de educación. no son todos, claro. Con eso yo me pongo contento, o sea, un sí, sí, poco. Sí.
1: Es que es alucinante. Sí.
3: Es alucinante, es que es de locos, la verdad. yo sí,
2: creo que al final eh, lo, que, lo que pasa es que realmente hemos creado eh, unos espacios seguros, entre comillas que siempre han girado en torno al mundo de la noche. ¿no? Somos como un poco los, los vampiros y las vampiresas de la sociedad heteronormativa y solo podemos salir eh, cuando ellas y ellos duermen. ¿no? Entonces, eh, a pesar Tal. de que es bonito haber creado esta, este mundo, sí que yo creo que ahora lo importante, y es una cosa que yo pienso muchísimo, eh, es, es eh, reclamar los espacios que nos pertenecen eh, bajo la luz del sol, ¿no? O sea, ser un poco como... Que yo creo que eso es una cosa que en los 70 estaba como ocurriendo a partir de la revolución, digamos, de, de los años 70 y de los derechos LGTB y tal. Era muy interesante ver cómo se estaban ganando espacios durante el día y llegó, llegó la crisis del SIDA, bueno, este genocidio por omisión de, del, del SIDA y... Y claro, nos, nos recluimos en la noche una vez más y ahora lo que tenemos nosotros es como y nosotras y nosotras es recuperar ese, esa lucha de los 70 de, de, oye, ¿no? O sea, los parques también son nuestros, eh, espacios culturales, espacios mm. de ocio, librerías, galerías de arte, que parecen sitios muy LGTB, pero luego no lo son tanto. ¿no? Entonces yeah. es como que está muy guay hacer cosas nocturnas con nocturnidad eh, pero yo creo que para las generaciones que vienen detrás lo importante es también crear espacios donde puedan sentir que hacen comunidad eh, sin ese sentimiento como de esconderse o de que tiene que haber alcohol o que tienen que haber drogas o que,
1: Sí, no, totalmente o sea,
2: que, claro. un, cuenca, un cuenca diurno Ojalá, ojalá Oye, estaría
3: una... Un ¿verdad? cuenca
2: in the park <risa> Buenísimo
3: estaría cuenca chulo ya lo hablamos... Yo un parque de atracciones quiero hacer no me, no Mira, tengo por que...
1: ejemplo Pues oye, tú imagínate ¿eh? ya,
3: Una fiesta en el parque de atracciones Eso que hace en el parque de atracciones pero que nunca está Demasiado bien
1: La Ya, lo, lo bien. de El gay day sí, y
0: condiciones Nosotros lo hablamos con ti. pedimos carnet Ahí sí Nosotros... <ríe> Cuando lo hablamos con Tigrillo Él decía, es que hay que montar Por ejemplo, yo qué sé, un estanco
3: LGTB <ríe> No es, tan no,
2: es que es así por ejemplo en Barcelona crearon el Fudge Club que, que bueno creo que ahora están como replanteándolo y han cerrado una temporada y van como a hacer otra cosa pero era un poco con esta idea ¿no? de decir es que no podemos sentir que solo empezamos a hacer comunidad a partir de los 18 y estando borrachos y de noche porque empezamos a generar lazos afectivos digamos dentro del colectivo en los que siempre media el sexo el ligoteo el, el alcohol eh, y no aprendemos digamos como a relacionarnos desde otros puntos y, y arrastramos esas carencias muchísimo, muchísimo tiempo entonces yo creo que durante el día de hecho eh, muchos de los barrios y de los distritos LGTB del mundo se crearon no en torno a discotecas ni en torno a fiestas sino por ejemplo como chuecas se creó en torno a vercana, a una librería lo que pasa es que eso Parece que no que nos hemos acostumbrado tanto a crear colectivo a través de la noche que no nos acordamos de que, de que hay otras formas también, ¿no?
1: Y sobre uh -huh. todo que es súper importante. O sea, no no, yo creo que ya es pesado decirlo porque en todos los episodios le mandamos un beso a Emilia Hernández por, por, <risa> por la importancia que tiene, pero, pero es que eventos como los que hace la librería Bercana o, o el otro día fuimos a uno de Mary Reid y tal, están súper guays de crear, juntar a muchísima gente en torno a la cultura o, o cualquier otro tema y hablar tranquilamente y, y yo qué sé, en el, si es un evento sobre activismos, eh, hablar y reflexionar sobre los nuevos activismos, si es algo mucho más tranquilo y, y, e informal, que sea más así también y, y tener un sitio donde juntarnos y donde estar todos juntos y crear esos lazos afectivos fuera de lo que tú dices del alcohol y del, del sexo y de la noche.
3: Mm total,
1: total. Y, y sobre todo para la gente, lo que dices tú la gente eh, menor de edad, porque igual hasta los 18 años estás en tu casa así total. sin saber qué hacer y sin saber que tienes a gente con la que te puedes relacionar y con la que te puedes llevar muchísimo mejor que los cuatro gilipollas que hay en tu pueblo que no te caen bien sobre o sea, todo
2: para eso gente que, gente que viene a Madrid y ve Madrid como o a Barcelona o a ciudades más grandes y, y es como claro es que hasta los 18 no hay oferta para mí ¿Sabes? Entonces es como yo, yo crecí en Málaga y dentro del Opus eh, yo crecí, pensando que era el único gay que iba a conocer en, en mi vida, era yo, ¿sabes? Entonces había, o cuando sea mayor, eh, este mundo nocturno que además no sabes muy bien cómo es, o los chats que no sabes con quién estás hablando, o sabes, como estas cosas que dices, eh, ojalá yo con 12 años pensara... Bueno, hay eso, pues hay librerías, hay festivales en el parque durante el día, hay cosas a las que me puedo apuntar, eh, sobre todo que no tengas la sensación de que como ser LGTB, ser queer, ser trans, ser gay, o sea, cualquier identidad, digamos, disidente de la heteronorma, tiene un componente de culpa y negatividad porque solo a partir de los 18 puedes vivirlo, ¿sabes? Mm. Claro. Es como, ¿por qué mi identidad es para mayores? Totalmente.
1: Es como, es como, wow. Sí, creo que, de hecho, lo dijo Andrés en el vídeo este, que las historias que pusiste el otro día de algo así de la heteronormatividad me ha robado ya mucho tiempo, me ha hecho perder mucho tiempo y que muchas veces nos ha quitado la infancia y la adolescencia y todo.
3: Totalmente, que al final es como, todo lo que haces en la infancia y en la adolescencia es como que sientes... Que, que lo estás haciendo a, a espaldas del mundo sabes al menos era mi, mi, mi sensación sabes era como pues pues nada tengo un ligue por msn eh, por messenger, el messenger ¿eh? no sé de qué era de, de qué era el MSN de, 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 de windows ¿De Microsoft? sí sí ah es vale de Facebook creo Microsoft. sí, Microsoft. sí. Messenger. Eh, claro de repente era como hotmail. Pues, cómo Hotmail Hotmail es en general es como, claro Hotmail hotmail. Eh, y claro de repente es como que te encuentras ahí como diciendo vale tengo mis amigos del colegio que, con los que bueno me llevo bien por suerte eh, pero que no saben nada de mi vida realmente de lo que siento eh, tengo mis amigos que no sé quiénes son eh, bueno, amigos, mis conocidos con los que hablo de, de cosas un poco de cómo me siento, pero tampoco sin desvelar mucho porque hay un estigma. Eh, sí. y, y luego pues, pues eh, con tu familia que ya ni te digo. Entonces es eso que, que durante mucho tiempo podría haber sido yo mismo, podría haber disfrutado de mi sexualidad eh, tal y como lo hacen los adolescentes de hoy en día. Y en cambio estás en, en una situación en la que no estás viviendo eso. Entonces, pues eso me lo que dices. Que, que claro. es, es una queja que, que no se puede vivir así. Totalmente. Me alegra <risa> muchísimo que veo, sabes, con la gente que viene a Cuenca eh, y demás, veo como que esto ha cambiado drásticamente, al menos en, en una parte de, de la juventud. Eh, y me alegra muchísimo porque es como... O sea, nunca en la vida hubiera imaginado eh, a una persona de 18 años, ya, o, o bueno, de menos, expresando su sexualidad o su género de, de esa forma tan abierta y, y sin miedo, ¿sabes? Me parece, me parece súper guay. Claro que por lo menos
0: las cosas están cambiando un poco, al menos. Por fin. Y
3: <risa> sí, es una cosa
2: de. A ver, yo creo que es que ahora, como sí que estamos empezando a reclamar nuestro espacio de otra manera, digamos, políticamente y, y socialmente, <risa> yo creo que nos estamos encontrando con, con más eh, resistencia heteronormativa por, porque ya no estamos aceptando, digamos, lo que estaban dispuestos a darnos, ¿no? Entonces... <risa> Claro, es como muchos pasos que fuimos dando, que el colectivo fue dando eh, internacionalmente y, y en España y tal, eh, en cierto modo era hasta donde la heteronorma estaba un poco dispuesta a ceder, ¿no? Y ahora ya empieza a notarse un pulso eh, que yo creo que hay un poco como que reagruparnos y reevaluar mm. nuestras prioridades y en qué espacios queremos luchar y, y dónde queremos poner la energía... Porque, claro, ahora es cuando empiezan a echarnos a los leones otra vez. Un poco como, bueno, yeah. ya os podéis casar, ¿qué más queréis? Y es como, no, la educación no la vais a tocar, a los niños no los vais a tocar. Y es como, oh. no, es que precisamente la educación y para los niños es donde hay que crear espacios seguros. Eh, no O sea, es justo ahí donde tenemos que intervenir. Entonces, es como... Yo creo que es como la batalla más, más grande a la que nos vamos a enfrentar como colectivo eh, en los próximos años, es precisamente crear espacios seguros para infancias eh, LGTBIQ+, ¿no? o sea, donde ellos puedan eh, expresar sus dudas, expresar sus procesos internos, eh, porque al final es lo que digamos, la derecha y el conservadurismo y los fascistas dicen, es un poco como es que estáis adoctrinando a los niños o... ¿Le estáis diciendo a un niño de cuatro años que es gay o...? Es como, no, le estamos diciendo a un niño de cuatro años o de cinco, o de ocho, o de diez, a una niña o a un niñe. Eh, todo lo que te surja en tu infancia y en tu proceso de desarrollo puedes hablarlo con total naturalidad. Intentaré darte las respuestas que necesites. Si no las tengo, me informaré al respecto, pero siéntete libre a la hora de expresar cualquier eh, duda, cualquier... O sea, todo, ¿no? Entonces es como... Eh, es ahí donde, donde uh -huh. podemos evitar que generaciones que vienen tengan que hacer la misma performance de la que hablaba Andrés, que hemos hecho muchos y muchas, de eh, sin tener herramientas para ello, tener que crearnos una identidad que, que encaje en lo que la sociedad espera de nosotros o de nosotras, ¿no? Entonces... Uh -huh. Y yo creo que ahora hay que echarle ahí un poco de, de, de fuego a la lucha porque se vienen. Se, se vienen cositas sí. que se viene gorda. A la sí, gente. Se
0: vienen muchas cositas. Se vienen
2: gorda.
1: Sí, sí, sí.
0: Y como ya hemos hablado un poco de la importancia de tener espacios seguros y todo eso, eh, os queríamos decir que, claro, ahora el Cuenca se ha hecho, o sea, es súper famoso ahora. Que yo el lunes intenté comprar una entrada para este fin de semana y no quedaba ninguna. Y lloré muchísimo porque ya me ha pasado como cinco veces. Tengo que estar ahí como en la cola de un concierto, ¿eh? Ya, es una, bueno,
3: locura. Es una locura. Las de Entonces, Harry Styles
1: claro... acabarían tan rápido, lo dudo. no ¿Eh? cuidado! De Harry Styles
0: todavía hay. De Harry
3: Styles. más famosos que Harry Styles, ¿vale? A hombre,
0: hombre. Entonces, un poco que como... ¿Cómo habéis conseguido consolidar tantísimo el cuenca y cómo hacerlo tan, no sé, tan que nos matamos? En plan, es que nos matamos por la entrada. A
3: ver, han sido un, un poco muchas circunstancias a la vez. O sea, sí que es cierto que antes de la pandemia eh, también, está, o sea, la fiesta empeció, empezó eh, siendo un pirandelo, pero pirandelo antes eran dos salas diferenciadas que no, se podían, no estaban conectadas. Eh, y empezó ahí, y empezó muy flojo, muy flojo, fue cogiendo fuelle eh, fue cogiendo fuelle fue, fue fuelle y eh, hubo un momento en que eh, en algunas ocasiones tuvimos que abrir las dos, eh, las dos salas la gente iba por fuera para cambiar de sala a sala, era un poco una locura eh, de ahí se hicieron, se hizo una obra y se, se, se crearon las tres salas que hay ahora mismo eh, eh, entonces seguíamos los viernes. Antes Cuenca era solo un día a la, a la semana. Y eh, de eso pasó a ser dos días a la semana. Porque en los sábados se hacía otra fiesta. Y eh, la gente seguía pensando que era Cuenca. Entonces era como. Eh, wait a minute. O sea. Eh, que Cuenca es los viernes. Sabes. Es como. No me robéis a mi público. Un poco. Entonces de repente fue como. Esa fiesta. Acabó medio viendo y fue como oye pues mira ya que estoy ya que estoy que, que el público piensa que también son los sábados abrimos los sábados también viernes y sábados tres alas, no sé qué entonces de repente pa, 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 llega la pandemia todo muere y la cosa que está pasando ahora y que está pasando a nivel general es que eh, la gente está loca saliendo y claro yo creo que también es durante estos dos años, vosotros que, que habéis cumplido la mayoría de edad durante este tiempo, imagino, o bueno o más tarde, más temprano, mm. hay dos años de gente que se moría por salir ¿sabes? Entonces de repente Ay. es como toda esa gente quiere exprimir este momento antes de que se lo arrebaten de, de, otra vez entonces yo creo que es toda esa gente claro que además es un poco el, el target eh, de Cuenca entonces es como... Eh, no caben, <ríe> no caben. Y por eso gente? hemos abierto jueves, por eso la gente va los miércoles y se piensa que es cuenca, y es como que no es cuenca <ríe> los miércoles, que voy a no, hacer, claro. hacer cuenca todos los, fines, todos los días de la semana para que la gente no se piense que cuenca es...
1: es... Eso te iba a decir, digo, yo apoyo eso, la apoyo muchísimo.
3: Por favor, <ríe> por,
0: por lo menos que pueda ir un día. <ríe>
3: <ríe> Pero venir este es? jueves. Mira, mañana hay entradas todavía, pocas pero esto, entradas. Sale, esto sale
2: domingo Andrés, van a pensar Ay, que, es, que estás invitando bueno, no,
3: no, Nos no, no también...
2: también, al final también hay una cosa de, de ser una fiesta de temáticas que sabe exactamente a quién va dirigida que sabe aprovechar las cosas del momento y también sabe también eh, aprovechar unas nostalgias que no son oportunistas sino que claro. son reales,
3: son reales. Pues al sí. final
2: es saber quién es tu público Eso y saber eh, lo que tu público va a disfrutar entonces Harry, que Amaya Montero y Malú se pelean por Twitter, pues Amaya Montero versus Malú que, o sea, claro. que Taylor Swift y Adele compiten por el disco más vendido porque van a publicar a la vez y al final una se asusta y tiene que cambiar el día del la, de lanzamiento, pues Taylor Swift uh -huh. versus Adele que queremos hacer un remake de esto, pues ¿sabes? Y el público dice, ¡guau! Wow, me conocen de verdad. Y no ¿sabes? es, es, no es posturado. Es que son como yo. Es real Claramente. son como yo. Sí. Yo fui
3: a sí. la del no, Macaitana. Me quito mérito a veces. Nos quito la del
2: Macaitana, o sea, quiero decir es que...
0: La del Macaitana es que... estuvo chulísima.
2: Yeah. Eh, que no era chosales, pues, Sale un osopocho en un desfile de Navidad de Reyes. De la... <risa> ese
3: osopocho tiene que venir
2: a Va a Cuenca para que os hagáis fotos con osopocho. Claro, o sea, es, que ese es, el... es, es que es de
3: nuestro humor. Es
2: eso. Es que es eso. Totalmente. La fiesta
3: es un meme, en realidad.
2: Es un meme con música.
3: <risa> Totalmente.
1: Jo, pues muchísimas gracias, chicos, por, por, por habernos cogido la, de la llamada. Y que, que estamos deseando poder ir a Cuenca. En, en la semana que viene estamos a las dos eh, bueno, no,
2: pues, que Para vosotros os, os invitamos. <risa> para el fin de que viene estáis invitados. ¿no? Sí, bien. por favor, Me no guardéis
0: de entrada. La, la Nosotros la pagamos, obviamente, pero guardando Que dos no se venda? <risa>
3: No? <risa> okay, okay. Bueno, que esto no salga, ¿eh? Esto no salga que la <risa> gente <se nos risa> que que se no siente, a decir. Que, no <risa> siempre. El
1: vale, minuto y medio, el último minuto y medio va a ser un pi. Y, ya está. y, y luego la, y la, la, vez vez la, vez vez la gente se cree
3: de podcast y que nos invite. A la, Pero, nos claro, se... es que no se puede
1: todo, amores. Pues muchísimas amore. gracias.
3: Sí, Adiós.
0: muchas gracias.
1: gracias. Nos vemos. Adiós. Chao. Adiós.
2: Adiós.